0: si nous essayons de planifier une année implanifiable. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de trail, de mouvement, de sport dans son ensemble et du plaisir de bouger, le plaisir de retrouver le mouvement quand parfois, comme moi, on a oublié que ce que c'était que courir, que bouger, que bien manger, que bien dormir, que voilà, qu'on était devenu un gros hamster bien joufflu, euh, enfoncé dans son canapé, que tout d'un coup, on décide de s'échapper, de s'échapper de cette roue qui tourne pour aller découvrir un nouveau monde, celui du mouvement, celui de la course. Euh, course à pied, euh, 5 km, 10 km, euh, semi-marathon, trail, ultra, euh, swim, run, euh, triathlon, euh, Ironman, euh, allez voir. Qu'allons-nous mettre dans cette année 2021 Tiens, c'est bien, c'est la bonne question que je me suis posée cette année. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette... Année 2021. Oui! Qu'est-ce que je vais mettre dans cette année 2021? Ben, pour moi, je vous le dis très clairement, c'est un petit peu une galère. Normalement, en début d'année, comme ça, le premier épisode, c'est justement un épisode dans lequel je vous donne mes objectifs de l'année. Je suis capable de vous dire à peu près quels sont mes objectifs. Oh, bien sûr, à une ou deux courses, hein, voilà, un, de trucs, trucs, trucs comme ça, mais, L'an dernier, à la même date, j'étais capable de vous donner mes objectifs et j'avais même fait un épisode qui vous expliquait quel était mon prochain marathon, quels étaient mes autres objectifs et comment je voyais ma saison. Mais cette année, c'est difficile de se projeter. Virus, confinement, décision des ordinateurs, de l'état, il y a des courses qu'on qu pense être là. Par exemple, euh, j'avais fait des recherches, j'avais regardé, euh, est-ce qu'il y a des semi-marathons Est-ce qu'il y a des marathons Qu'est-ce qui va se maintenir etc. Moi, je sais que j'ai mon dossard, par exemple, pour le marathon d'Albi. C'est celui de l'an dernier qui a été reporté, 25 avril. Mais est-ce que le semi-marathon de Fur qui était prévu euh, en préparation ben, de l'an dernier, qui a été reporté puis annulé, va se faire cette année. J'ai vu par exemple que le semi-de-cannes, euh, qui est normalement début mars, a été reporté à l'automne 2021. Euh, Qu'est-ce qui va se passer des autres courses Est-ce qui va se passer des trails locaux que j'aurais pu repérer, qui sont pour moi des, des défis potentiels, des objectifs potentiels Faire un plan sportif de 2021 est pour moi en tout cas une vraie galère. Si bien que quand il y a quelques semaines, mon coach m'a demandé de lister les objectifs, je n'avais pratiquement rien à lui donner. Rien à lui donner mis à part ce marathon d'Albi hein, qui est voilà, qui s'est imposé par lui-même dans le, dans le calendrier puisque c'était le marathon prévu l'an dernier. Donc lui premier objectif le 25 avril, ça c'est clair. Mais comment y arriver hein Comment être capable d'y arriver euh, Quelles sont les courses préparatoires Quelles sont les courses qui arriveront ensuite Quels sont les objectifs de l'été, de l'automne, etc. Ça, sincèrement, au moment où il m'a posé la question, je n'avais rien. J'étais incapable de lui définir d'autres objectifs. J'ai vaguement parlé d'un objectif Objectif même pas concret à ce moment-là, mais qui est devenu concret depuis, et il m'a répondu, bien sûr, d'y réfléchir, hein, mais normalement, j'aurais dû savoir, j'aurais dû savoir qu'est-ce qui me faisait rêver, qu'est-ce que me donnait envie. Il m'a dit, voilà, c'est simple, il faut trouver un objectif sur Mars, puis ensuite, trouver des choses qui ont du sens pour moi, et voilà, euh, quel est mon gros trouver des choses qui auront aussi du sens par rapport à mes gros objectifs que je poursuis finalement moi dans le futur et vous savez que dans le futur ce que je vise maintenant c'est l'Ironman en 2023. Et ça m'a posé une question, pourquoi, comment, comment faire pour arriver à me fixer des objectifs, pourquoi je n'y arrive pas, Bah ben, c'est un petit peu le sujet de cet épisode et surtout le sujet de cet épisode c'est de se dire comment je peux faire pour arriver à planifier une année que j'estime quand même difficile à planifier. Bon déjà, soyons clairs sur une chose, nous avons besoin d'objectifs. Les objectifs, c'est aussi ce qui nourrit la motivation. Cela nous donne un cap à suivre, c'est ce qui nous permet de trouver, entretenir la motivation. Cela cadre aussi notre entraînement. C'est ce qui nous permet aussi de mesurer nos progrès, savoir si notre entraînement sert à quelque chose. Et cela a un impact direct sur notre état d'esprit. Alors, on fait quoi Comment on fait pour prévoir 2021 Comment ne pas se sentir frustré si des courses disparaissent euh, Comment se préparer alors qu'on n'est pas certain que des courses vont avoir lieu Comment entretenir notre mental pour nous entraîner Car c'est bien cela dont il s'agit hein, finalement. Nous attribuons au mental nos succès et nos échecs. Hein. C'est souvent ce que vous entendez chez les sportifs de haut niveau qui vous disent euh, « Lui, il a un sacré mental, lui, il a un meilleur mental, c'est notre mental a flanché. » C'est soi-disant la qualité principale des champions. Je dis soi-disant parce que je ne suis pas un champion, donc je ne sais pas. Finalement, je n'en côtoie pas assez pour le savoir. Mais en tout cas, c'est la, la vertu, la qualité qu'on leur attribue principalement, même si on se doute que certains en ont un qui est plus fort que d'autres, même si on se doute que tous ont un mental exceptionnel, mais que parfois ça flanche. Et nous alors, on fait quoi avec ce mental On fait quoi avec notre entraînement, avec notre volonté ou pas de s'entraîner, avec nos difficultés parfois à nous entraîner Comment garder la foi dans l'entraînement quand on ne sait pas si on va pouvoir faire des courses Comment trouver une motivation quand il fait zéro degré dehors Est-ce que le simple plaisir de courir suffit à nous motiver Alors certains disent que oui mais vous ne savez que ce n'est pas si simple que ça. Dans les discussions que nous avons, par exemple, de la Master Running Club, quand je demande les objectifs, clairement, clairement, beaucoup espèrent avoir des dossards qui vont se présenter parce qu'ils savent que ça entretient la motivation. Et moi-même, il y a deux ans déjà, j'ai fait un billet de blog disant que pour moi, les dossards étaient ce qui permet d'entretenir la motivation à l'entraînement, que ça me donnait le cap, que ça me donnait la direction dans laquelle aller et que ça me motivait à être discipliné pour atteindre cet objectif-là même quand l'objectif me semble maintenant un peu dérisoire, courir un 5 km, courir 10 km, ce qui à l'époque était pour moi quelque chose qui me semblait insurmontable, et ben c'était pour moi des jalons à atteindre hein, les uns derrière les autres. Et quand il pleut, quand il fait 1 degré comme aujourd'hui chez moi, est-ce que vous aurez vraiment envie d'aller faire 10 fois 200 mètres à fond sur une piste hein Vraiment, est-ce que vous avez vraiment envie Si vous n'avez pas d'objectif, rien sur la carte comme ça pour de courses, de défis, d'objectifs personnels c'est pas si simple que ça, en tout cas c'est ma vision des choses. Alors comment on fait Comment imaginer notre année de 2021 et surtout notre progression Voici comment le faire pour moi en trois temps, parce que j'ai creusé un petit peu la question, voici comment le faire en trois temps. Premier temps rêver, deuxième temps planifier, troisième temps ben, agir, passer à l'action et surtout aller concrétiser les choses. Et oui, d'abord, commençons par le premier temps. Rêver, écouter nos désirs. Ne nions pas nos désirs, hein, c'est la flamme qui nous anime. Je n'ai jamais ôté autant excité que le jour où j'ai décidé de devenir marathonien. Et pourtant, hein, c'était, euh, j'avais à peine 40 ans et j'avais fixé cette date de dire « je vais être marathonien pour mes 42 ans ». En fait, il me restait environ 18 mois avant la date fatidique. Mais ça m'a excité pendant des mois. Je me rappelle encore de ce jour où je l'annonce dans une vidéo à la fin d'un footing. J'étais au bord de la mer, à Gruissant, c'était les vacances oh, du printemps hein, autour de d'avril comme ça. Euh, Mi-avril, euh, c'était ça. Et euh, j'étais parti courir, j'étais monté sur la tour de Barberousse, pour ceux qui connaissent le je genre redescends, je cours euh, avec les palmiers, et puis à un moment je me mets dans l'herbe, et je dis, voilà, j'ai une idée vraiment qui me qui, qui, qui m'anime etc c'est de courir, de devenir marathonien euh, pour l'instant je cours que 10 km mais je voudrais devenir marathonien alors bien sûr je le ferai pas dans les 2-3 mois qui viennent parce qu'il me faut plus d'entraînement mais ça m'excitait fortement et c'est de ça que naissent finalement des objectifs, ce sont de nos désirs quels sont nos désirs Des courses officielles des off, courir plus, courir plus longtemps, aller plus vite, un défi personnel, un nouveau sport, un voyage sportif hein. certains par exemple euh, se disent je vais profiter de, du marathon de New York pour aller découvrir New York, euh, certains profitent de leur sport, de leur marathon pour découvrir le monde, euh, bien entendu, ce sont des beaux objectifs, chacun a le sien, et puis des fois, bon, on en a des plus gros encore, devenir champion du monde de son monde, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, hein, quand je vous l'annonce, euh, devenir champion à ma manière, sportif pro à ma manière, Et eh ben ça aussi, ça fait partie en fait de mes grands désirs, de mes grands rêves, mais qu'est-ce que je mets derrière hein Alors, bien sûr, il faut creuser, alors il faut aussi regarder tous ces désirs, les Regardez comment ils se, ils se mêlent les uns les autres et ne pas nier non plus que certains désirs peuvent diminuer, euh, surtout quand on en a fait beaucoup de courses, quand on a coché certaines distances, euh, certaines de, euh, distances qui nous semblaient inatteignables et qui deviennent maintenant plus euh, classiques. Je parlais par exemple, euh, se dire, est-ce que des 5 ou 10 kilomètres font partie d'objectifs réels peut-être pas si fortement que ça, euh, déjà mon deuxième marathon m'excitait moins hein, que le premier, je dois le dire, le marathon d'Albi l'an dernier m'excitait déjà beaucoup moins, mais il y avait quand même une vraie excitation, soyons clairs, mais c'est comme ça, il est bon de re-questionner ses désirs régulièrement, le Run l'an dernier m'a bien excité, et le défi Ironman 2023 m'excite aussi beaucoup, de même qu'essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024, enfin dans le marathon open, hein, trouver comment avoir les points, comment gagner un à la tombola je ne sais quoi voilà ce marathon là 2024 m'exciterait aussi beaucoup 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 et puis bien entendu il bah, y a les défis personnels qu'on va aller chercher et vous avez entendu certains dans ces histoires euh, que on a raconté euh, déjà dans l'année 2020 mes invités, rappelez-vous euh, le 100 km pour Elodie qui court en sandales le défi mythique de la dégandelle des fous pour Stéphane euh, qui a fait le euh, un ultra euh, l'été dernier un défi caritatif pour Emma qui court en famille cette année vous en entendrez d'autres oui, vous allez en entendre d'autres parce que j'ai des invités et je vous garantis, vraiment je vous garantis, euh, ça va commencer très fort. Ne ratez pas la semaine prochaine, abonnez-vous bien au flux, que vous soyez sur Apple Podcast, sur Spotify ou que vous soyez pour écouter ce podcast. Ne ratez pas, inscrivez-vous bien car vous allez voir les invités vont vous donner envie de bouger, de courir et vous allez découvrir des super chouettes invités, des invités vraiment géniaux. Mais... Bah rêver c'est aussi faire des choix, oui c'est ça, oui on peut pas rêver à avoir tout, pas possible, hein. c'est ce que je disais à ma fille à Noël, quand elle a mis sa liste de Noël, elle a mis plein de choses hein, dedans, je veux une moto, je veux ça, je veux ça, je veux ça, on lui dit tu sais le Père Noël au bout d'un moment il va devoir faire des choix, il pourra pas tout amener et donc il faut réfléchir à ce qui nous fait envie et réfléchir à ce qui nous motive vraiment. Oui ce sont deux choses différentes, il y a des choses qui nous font envie comme ça un peu vaguement, puis il y a des choses qui nous motivent vraiment, la flamme, la fameuse flamme, oui c'est déterminer aussi la philosophie à laquelle on va y aller. Nos principes d'entraînement, est-ce que je fais beaucoup d'endurance mentale Est-ce que je décide d'y aller doucement Est-ce que je fais l'entraînement croisé parce que je me dis que faire du vélo finalement c'est mieux Est-ce que je soigne mon entraînement invisible parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'améliorer ma course Comment nos rêves aussi sont compatibles les uns des autres Comment tout ça va se euh, s'enchaîner, se mêler Et c'est ce qui va m'amener à la deuxième étape, faire un plan. Mais le plan, c'est pas si simple. Nous avons un rêve, peut-être des rêves, mais comment y aller? Comment vivre notre rêve? Si nous restons dans la rêverie, on sait qu'on n'avance pas, mais il ne suffit pas de s'entraîner si dur, hein. Il faut savoir où on va, comment on y va, quels sont les objectifs intermédiaires, en se méfiant des objectifs trop lointains ou imprécis qui finissent par disparaître dans le quotidien. Mon fameux objectif, devenir champion du monde de mon monde, euh, c'est pas comme ça un objectif qui va se faire dans les deux, trois mois, même peut-être dans l'année, mais il faut du temps pour le construire, mais si je ne le nourris pas au fur et à mesure, si je le remplis pas d'objectifs Intermédiaire de rêve intermédiaire, et eh ben il ne se réalisera peut-être jamais parce que il est trop lointain et que il n'est pas assez concret dans mon quotidien. Et surtout, si nous n'avons pas de plan, on sait qu'on peut se perdre. On sait que quand on n'a pas de plan, on manque de repères, on manque d'orientation on peut s'entraîner en fonction de l'humeur du moment et ça c'est pas forcément très bon une fois on va s'entraîner pas assez, une fois trop et là c'est le risque de blessure ou alors le risque de découragement euh, on a l'impression qu'on progresse pas ou on a l'impression qu'on se fatigue beaucoup il euh, y a un truc qui cloche et vraiment souvent hein, on va rechercher les causes physiques on va rechercher, on va peut-être accuser le fait qu'on mange mal, qu'on dort mal que nos baskets ne sont pas les bonnes mais en fin de compte souvent c'est juste parce que on n'a pas dans la tête le plan qui est suffisamment bien dessiné, on court un petit peu bah, à l'humeur du moment. Et là, c'est pas forcément très bon. Le plan, c'est donc traduire notre rêve en action dans le court terme et le penser aussi dans le long terme. Comment je découpe ce fameux rêve en objectif Comment mon marathon me sert à construire mon swim run? Comment mon swim run de cette année me sert à construire mon Ironman de 2023 Comment donc en intermédiaire, un l'an prochain m'amènera à préparer l'Ironman et pourquoi tout ça est lié Bah oui, pourquoi tout ça est lié Parce que notamment, ma grande faiblesse c'est la natation et le fait de devoir m'entraîner beaucoup à nager cette année sera un grand gain pour l'année prochaine. Mais L'année prochaine, il faudra quand même que je me mette à mon vélo. Et donc, sérieusement, cette année aussi, il faut que je réfléchisse à comment comment je commence à construire le fait de devoir faire plus de vélo et comment ça va me servir aussi pour préparer à la fois le swimrun et l'Ironman. Vous avez vu, sans qu'il y paraisse comme ça, je viens de vous donner deux objectifs. Oui, le marathon d'Albi le 25 avril et puis quelque part en septembre, je crois que c'est le 13, J'ai pas vérifié la date aujourd'hui, un swimrun en ultra avec la Hermano. Ouais, bon, ça je vous en reparlerai, parce que je vous avoue que là, le défi, il me fait un petit peu peur, c'est pas trop la distance en course à pied, c'est celle en natation. Ainsi, chaque objectif sert l'objectif suivant, qui sert à lui-même le rêve, hein. c'est ce qui nous permet de voir quel est le prochain pas à faire maintenant. Se projeter dans le prochain petit pas, bah, finalement, le seul qu'on est capable vraiment de faire, dans lequel on est vraiment capable de se projeter, être dans la recherche de ce qui marche, de ce qui ne marche pas maintenant, hein. comment on progresse maintenant, c'est pas comment je vais progresser l'an prochain, c'est comment je progresse maintenant. Comment... On progresse Tiens, c'est une bonne question. Comprendre comment on progresse Pourquoi j'ai amélioré mon temps Pourquoi j'étais bien sur une course Pourquoi je ne euh, pas si bien que je pensais pourquoi je n'ai plus mal après certaines disciplines pourquoi j'ai très mal quand je vais courir par exemple à mes Five Fingers euh, pourquoi j'ai l'impression de découvrir des nouveaux muscles quand je fais euh, certains exercices de course ou certains euh, entraînements euh, croisés de la PPG ou des choses comme ça analyser un échec ou un recul aussi pourquoi je me suis blessé lors de ma première préparation marathon fut peut-être ce qui m'a permis de réussir mon marathon pourquoi j'ai aussi mal vécu la nage l'an dernier dans le swim mode ben ça je le sais en partie mais c'est bon de l'analyser pourquoi j'ai mal fini mon dernier trail, ça aussi je l'ai analysé je vous en ai parlé, c'était aussi ce qui a provoqué ma grande pause euh, automnale et vraiment la remise en cause aussi de mon entraînement, de ce que je mettais dans mon entraînement pourquoi j'ai mal au ventre certains jours de course et pas d'autres, bah ben ça ça fait partie des questions que je me pose, hein, pourquoi il y a des jours où j'ai mal au ventre quand je vais courir, pourquoi d'autres je ne l'ai pas, euh, d'ailleurs ça devrait faire l'objet d'un épisode parce que vous l'avez demandé. Quand je vous ai demandé si vous voulez qu'on parle de caca, vous m'avez dit oui. Bon, bah, un jour ou l'autre, il faudra que je fasse l'épisode. Bien entendu, quand on pense plan, on pense euh, plan marathon tout de suite, euh, ou plan 5 km, ou plan 10 km. Vous savez tous ces plans qui sont dans les livres, qui sont dans les magazines. Les magazines de running sont remplis de plans. Voici votre plan pour courir un 5, un 10, un 15, un 20, un 50, un ultra, un ultra, un super ultra, ou je sais pas comment les dire. Euh, J'ai des magazines où le plan monte jusqu'à comment on se prépare à courir 160 km. Bon, moi, c'est pas mon plan. Hein de courir 160 km cette année, c'est pas... Vous savez, je vous ai dit que je voulais faire de l'ultra, allonger les distances, mais mon coach, il m'a posé une question, il m'a dit, mais à quoi ça te sert de vouloir aller sur l'ultra Oui, c'est vrai, à quoi ça me sert Si c'est juste pour aller courir 110 ou 130 km, à quoi ça me sert cette année ça n'a pas forcément de sens cette année, ou peut-être ça pourrait avoir un sens, peut-être sur la durée de l'effort par exemple, par rapport à la durée de l'effort de Man. mais encore que ça, j'en suis pas très sûr, donc c'est pour ça que cette année vous entendrez peut-être parler un peu moins de d'ultra, d'allonger les distances, ou en tout cas de monter à 50-60 km, mais peut-être pas beaucoup plus au-dessus en tout cas. Donc ce plan on en a l'habitude finalement hein, de le voir passer, c'est l'enchaînement des séances pour nous préparer. Euh, c'est on voit, il y a une séance de séance, trois séances par semaine, une quatrième séance, une cinquième séance pour faire tel rythme, etc. On se laisse guider par le plan. C'est agréable d'avoir un plan finalement. Euh, c'est la discipline. Ça nous apprend la discipline. Car c'est finalement le bénéfice d'un plan d'entraînement, notamment pour le marathon, mais pour n'importe quelle course, est beaucoup plus large que finir le marathon. C'est ce que j'ai découvert à mon premier marathon. Se fixer un objectif concret des objectifs intermédiaires parce que oui sur une préparation de marathon qui fait 12 semaines ben, il y avait un objectif intermédiaire qui était par exemple euh, le semi-marathon de Vichy à l'époque qui était un objectif intermédiaire pour euh, tester la vitesse tester aussi euh, l'alimentation euh, tester aussi le fait d'avoir un dossard etc. et d'aller sur des nouvelles épreuves s'imposer une discipline oui je dis la discipline c'est pas très sexy et pourtant hein, on appelle ça un plan maintenant on suit des plans quand on court alors on dit oui j'aime pas trop la discipline et pourtant on suit des plans ouais, on n'est pas discipliné quand on fait ça, peut-être qu'on en manque un petit peu, et pourtant, et pourtant, on se rend compte de l'importance du plan, de l'importance de la progression. La préparation invisible aussi, je vous en ai déjà parlé, euh, dormir, euh, mieux boire, mieux manger, euh, le yoga, les étirements, les choses comme ça, tout cet entraînement invisible, j'ai aussi compris ça pendant ma préparation marathon. J'ai réfléchi aussi à mon emploi du temps, comment caler quatre séances par semaine. J'ai appris à gérer mon repos, à me coucher plus tôt, et ça c'était pas évident. Euh, quand je, si je vous dis que hier je dormais à 21h30 ou 21h45, vous n'allez pas à me croire, et pourtant c'était la réalité. J'ai aussi questionné mon alimentation, fait des changements d'alimentation. Bon, Bien sûr j'ai testé plein de petits trucs, et puis il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui n'ont pas marché. Et puis un plan, c'est transformer son rêve en action et apprendre. Car sans qu'il y paraisse, on apprend de nombreuses choses quand on se prépare à quelque chose finalement. Quand on se prépare à un entraînement, à un défi, à un objectif, on apprend de nombreuses choses. C'est une phase de progrès, on développe des qualités, on va savoir quel talent... On... Personnel, on doit développer ou entretenir Est-ce qu'on est plutôt talentueux pour courir longtemps Est-ce qu'on est plutôt talentueux pour courir vite Est-ce qu'on est plutôt talentueux pour avoir un moral à toute épreuve pour aller courir en pleine nuit avec la frontale, même quand il fait froid, etc. Ou est-ce que finalement, on sent que ça, c'est peut-être un point qui est un petit peu difficile On va travailler des nouvelles compétences, des nouvelles techniques, apprendre à mieux nager, mieux courir, mieux se concentrer, mieux se nourrir, travailler sa foulée, apprendre aussi la connaissance de soi, identifier nos démons. Qu'est-ce qui me bloque Quel est mon plus grand défaut Qu'est-ce qui finalement me bloque dans ma progression Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'aller courir Qu'est-ce qui le jour J va être un petit peu un frein dans la réalisation de l'objectif tel que je me l'étais imaginé Et puis on va aussi identifier ce qui nous aide parce que dans ces phases d'entraînement, dans cette difficulté, eh ben, on va découvrir aussi quels sont les éléments qui nous aident à nous entraîner, à persévérer. Tout ça finalement c'est le plan, c'est l'entraînement qui nous permet de l'atteindre. C'est pour ça que quand on sort d'une préparation, ben, on est... On n'a pas seulement fait une course, on a appris beaucoup sur nous. Et c'est ça qui est tellement intéressant aussi dans la course à pied. C'est ça qui fait que la course à pied est aussi un élément de développement personnel, mais le sport aussi en tant que tel. Euh, on peut lire des livres de développement personnel, ils vont raconter la même chose que ce qu'on fait dans la course à pied. Oui, se fixer un objectif. Oui, se mettre un cadre. Oui, se mettre de la discipline pour avancer. Et puis, cette phase de, de plan aussi, de planification, de recherche, de comment on va atteindre les objectifs, c'est aussi une phase de curiosité. Jusqu'où je peux aller Quelles sont encore les zones inconnues que je peux aller explorer dans ma pratique Alors ça peut être une distance, ça peut être une vitesse, ça peut être un moyen de faire, ça peut être se dire « je n'ai jamais osé passer ce cap-là et tiens, si j'y allais, quel point je peux vraiment améliorer Qu'est-ce qui me manque pour passer à l'étape suivante ?» hein, Surtout quand on a l'impression d'avoir atteint un palier. Comment je pourrais mieux m'organiser Que pourrait m'apporter cette nouvelle expérience Ou est-ce que finalement, euh, elle m'apporterait pas grand-chose Qu'est-ce qui est bon pour moi Tiens, oui, ça c'est une grande question. Qu'est-ce qui finalement est bon pour moi euh, « Est-ce que cette course-là serait bonne pour moi Est-ce que ce défi-là est bon pour moi Ou est-ce que finalement, il serait peut-être... À un lecteur actuel trop exigeant par rapport à ce que je veux faire ou alors qui ne me servirait pas dans mon objectif global. Ce mélange de recherche et d'action forme ce qu'on appelle l'expérience. Bah oui, l'expérience du coureur, l'expérience du sportif. Et bah c'est comme ça qu'on le crée en fait. Hein. C'est là qu'on se forge de nouvelles expériences. On tente de nouvelles choses, on construit aussi de la confiance en nous en se lançant des nouveaux objectifs, des nouveaux défis. Et petit à petit, on se montre que nous sommes capables de le faire. Bah oui, une fois qu'on a couru 5, une fois qu'on a couru 10, on se dit, bah tiens, maintenant si je faisais un petit trail, si je faisais un semi. Une fois qu'on a fait le semi, on se rend compte que finalement on peut aller vers le marathon. Bon, c'est encore, il faut doubler la distance, mais on se dit qu'on a la confiance d'avoir fait le semi, que finalement le semi, on n'est pas j'allais dire mort entre guillemets au bout et donc on, finalement bah, en s'entraînant encore plus on pourra arriver à atteindre cet objectif marathon donc petit à petit par ces expériences par ces tentatives par ces entraînements on construit bah oui on construit la confiance pour se lancer dans des nouveaux défis et c'est pour ça qu'il faut y aller par palier Alors, on ne peut pas se lancer de courir zéro à courir comme ça à 130 km d'un coup non on passe par palier Alors certains passent les paliers plus rapidement que d'autres mais à chaque fois dans tous les cas on passe par palier et c'est un élément important ces paliers parce que Quelque part, il va falloir aligner notre rêve avec notre plan. Si nos objectifs sont exceptionnels pour nous, je dis bien exceptionnel pour nous, c'est quelque chose qui est très relatif. Pour certains, faire un 5 km sera quelque chose d'exceptionnel. Pour d'autres, l'exceptionnel sera de courir un ultra, de faire 130 km ou 160 km. Chacun notre objectif, chacun notre objectif exceptionnel en tout cas. Mais la préparation doit l'être tout autant que l'objectif. Il faut aligner notre rêve et notre plan. Vous devez aligner, nous devons tous aligner nos décisions et nos contraintes qui vont aller avec. Si je décide de me lancer dans un marathon, je dois accepter de faire des choix, je dois aussi renoncer probablement à faire certaines choses, mais je dois aligner les contraintes d'entraînement qui vont aller avec, je dois aussi aligner mon sommeil, je dois aligner euh, ben, tout ce qui est entraînement invisible, je dois aligner euh, mon emploi du temps, je dois aligner plein de choses par rapport à la dimension de l'objectif et ça, ça fait partie des contraintes que je vois par exemple dans la préparation du swimrun où oui, il va falloir à un moment donné que je mette des heures de nage dans ma semaine et que j'en mette beaucoup plus que l'an dernier parce que l'an dernier je m'étais rendu compte que j'en avais pas mis assez tout simplement et puis il va falloir aussi que je trouve de la nage en eau libre quelque chose comme ça, ou en tout cas euh, que je sorte de ma piscine pour essayer d'avoir des repères un petit peu différents. Et donc maintenant la suite, une fois qu'on a notre rêve et qu'on a notre plan, bah, notre plan bien sûr on va le suivre, hein, c'est suivre le plan, parce que c'est pas tout de faire le plan, Et il faut être dans l'exécution en fait au moment où on fait le plan, on le construit, on s'entraîne en même temps, on construit notre plan aussi en fonction du quotidien, de ce qu'on va faire, hein, on va tester, expérimenter, mesurer nos progrès nous confronter aussi à l'adversité alors l'adversité, euh, pour certains ça sera des courses, pour certains ça sera l'adversité du chrono, pour certains ça sera l'adversité de la distance pour certains ça sera l'adversité euh, du moment de courir, hein. si vous avez euh, envie de courir des courses euh, très longues, il va falloir s'entraîner à courir de nuit, peut-être et peut-être que euh, ça vous fait peur, peut-être ça vous fout la trouille d'aller courir avec votre frontal. Euh, pour d'autres, ça va être de se plonger dans l'eau, pour d'autres ça va être de trouver un vélo, pour d'autres euh, ça va être de de trouver des moyens de courir dans le froid ou de courir si quand il fait chaud, ou je ne sais quoi. Chacun en fait va trouver l'adversité et donc le plan, hein, c'est pas seulement de planifier sur un bout de papier de comment on va aller à tel endroit, c'est vraiment au fur et à mesure de tester, d'expérimenter, de dire ben, tiens, comment je progresse dans ce domaine-là et donc de s'entraîner, d'être dans l'entraînement, de le faire jour après jour, de voir jour après jour comment on avance tout en ayant toujours en tête son rêve mais c'est aussi vivre intensément le jour J, Ben oui parce que la suite de tout ça finalement, on a un rêve, on a un plan, on s'est entraîné, on suit notre plan, c'est quoi la concrétisation de tout ça Ben bien entendu c'est le jour J hein, c'est le jour de l'épreuve, le jour du dossard, le jour du off, ce jour où tout doit s'aligner tant bien que mal, oui je dis tant bien que mal parce que c'est peut-être pas le cas hein, euh, j'ai mangé mal la veille de mon marathon alors que j'ai planifié tout ce que je voulais pour mes repas j'ai trop marché pour aller au salon du running, j'ai passé trop de temps dans le salon du running à piétiner, je n'ai pas fait la sieste, mal dormi la nuit parce que j'étais trop excité par mon marathon du lendemain, c'était pas les conditions idéales mais le jour J je devais être au départ et arriver au bout euh, rappelez-vous Emma avec son trail familial euh, qui, euh, bah, ils veulent traverser l'Auvergne le jour du départ ils se retrouvent sous la pluie, la neige à temps hivernal et pourtant ils ont tout planifié pendant des mois pour y arriver et donc ils sont bien partie. à l'instant, il faut faire de son mieux ici, maintenant, avec ce que nous avons. Bah oui, c'est ça aussi, finalement. On s'est aussi préparé à ça. Et de, dans notre plan, peut-être, il faut prévoir aussi ces conditions-là, de se dire que, bien sûr qu'on rêve d'une course idéale. Un jour, je me suis inscrit sur un trail, oh, c'était un petit trail, le trail de la perderie, il est à super baisse, un hein, patron de la maison, mais il est dans les montagnes, dans le sens -ci. Bon... 30 juillet, le 30 juillet, je me dis, je prends une distance qui est un peu plus longue, j'ai envie de monter, il y a le Sensi, il y a les belles vues, il y a les vues sur la vallée de Chaud-Four, etc. Je vais prendre le parcours qui passe par là où il y a la plus belle vue. Et sauf que, arrivé là-haut, c'était le brouillard, la pluie, le vent, 8 degrés le 30 juillet, oui, 8 degrés le 30 juillet. Et je n'ai rien vu de la course. Pourtant, j'étais ici, là-haut, maintenant, et je me suis dit, bon, bah maintenant, faut y aller, faut en profiter, faut essayer de trouver un petit bout de bonheur dans cette course-là. Bah oui, c'est ça aussi, la course à pied. Il y a un truc qu'on ne choisit jamais, c'est la météo. La météo peut être bonne la météo peut être ça changera rien à ce qu'on a fait avant, ça peut changer la performance, mais en tout cas on est là et donc maintenant il faut y aller. Car c'est là que tout se traduit finalement, c'est là que le rêve se concrétise. Que nous allons chercher ce que le plan nous a permis de préparer. Bah ben oui, nous en avons rêvé, nous avons trimé, nous avons expérimenté, nous avons aussi, entre la souffrance et le plaisir l'entraînement. nous avons pris de nouvelles habitudes, nous avons fait des sacrifices peut-être, passé du temps en euh, entraînement en tout cas, peut-être loin de nos proches, hein, peut-être qu'on a s'est euh, privé de jouer avec nos enfants, c'est privé peut-être de soirée, on s'est privé peut-être de bons repas, hein. c'est des sujets dont on a discuté dans les épisodes précédents, on a investi beaucoup d'espoir aussi, et il est temps d'aller chercher notre trophée. Oui, je mets des guillemets à notre trophée, parce que chacun a notre trophée. Moi je dis je ne gagnerai jamais de course, mais mon trophée à moi, c'est de finir la course avec le sourire, c'est de finir des courses que je ne pensais jamais finir, c'est de finir des objectifs, de me lancer dans des objectifs que je ne pouvais jamais imaginer atteindre ou même j'en avais même pas connaissance. C'est même plus simple, j'avais même pas connaissance que certains objectifs existaient. L'idée de courir un swimrun, quand j'ai commencé à courir il y a 4 ans, je ne savais même pas que ça existait et si j'en avais peut-être entendu vaguement parler un jour sur un documentaire de Canal+, le fameux Otilo, j'avais jamais l'idée qu'un jour je serais capable, moi aussi, de courir et de nager. Déjà, courir ça me semblait difficile, nager ça me semblait difficile et de mélanger les deux ça me semblait tout simplement impossible, un truc de ouf. Bon, bah je me rends compte que finalement euh, faire les deux sur une petite distance c'était possible, allonger la distance, ça sera maintenant le nouveau défi. Se concentrer sur le ici, le maintenant et d'en profiter à fond, c'est ça aussi d'aller chercher le trophée, c'est de le kiffer Quand quand j'étais au départ du marathon de Paris, j'ai entendu un petit ancien, je dis un petit ancien parce que dans ma souvenir il était pas très grand, mais il a dit un truc qui m'a marqué, qui me marquera toujours. Il m'a dit maintenant je vais chercher la cerise. Euh, pour lui, en fait, c'était le marathon, c'était pas le gâteau. En fait, c'était. La préparation pour lui avait été le gros gâteau qui s'était, euh, j'allais pas dire goinfra avec, parce que pour une image de ce c'est pas vraiment le cas, et puis franchement il était quand même monté fin comme on dit, mais c'était vraiment cette idée-là de dire c'est l'ensemble de la préparation, c'est l'ensemble de la préparation pour la course qui est finalement notre gros cadeau, le cadeau qu'on s'offre. Hein. Et dessus la course, les 42 derniers kilomètres, c'est finalement cette petite cerise. Alors moi je dis franchement les 195 derniers mètres avec comme ça quand on voit l'arche large d'arriver, c'est carrément même. Euh, pourrait dire, euh, comment on pourrait dire, oui carrément la petite chantilly sur la cerise, vous voyez, c'est le, le petit moment de, de dernier kiff, mais en fait, le fait d'être au départ, le fait de courir dans ces rues, etc., le fait de courir avec les autres, le dire de se dire là, maintenant, j'y suis, et c'est quand même super génial d'arriver à le faire, d'être arrivé au départ, de pouvoir le faire, et de le faire, même s'il y a des moments où c'est fut dur, même il y, a il y a un mur, etc., ça, c'était mon trophée. Mon trophée, c'est d'être au départ, d'être à l'arrivée, d'avoir le sourire, et de voir aussi, bah euh, l'émotion euh, quand on arrive, d'avoir sentir la fierté de nos proches qui nous attendent à arriver, etc. C'est ça aussi nos trophées, chacun va chercher nos trophées, chacun a nos trophées, euh, on n'a pas le trophée forcément de celui qu'on va nous remettre sur le podium, moi je pense que je n'aurai jamais de trophée sur un podium, bon allez voir, on sait jamais, hein. rappelez-vous l'épisode avec Cécile Bertin cette année qui nous expliquait vraiment qu'un jour elle avait gagné un marathon totalement par hasard, ça peut arriver, mais je ne mise pas dessus. Mon enjeu, ma bah, but à moi, n'est pas de gagner une course, mais c'est de gagner mes trophées à moi et mes trophées à moi, bah c'est d'aller chercher des nouveaux maillots de finisher, des nouvelles médailles peut-être, sur des objectifs, sur des rêves que je n'ai pas pu imaginer jusqu'à maintenant. Et puis, vous savez, mon vrai trophée à moi, c'est cette manière d'être pro à ma manière. C'est cette euh, vivre euh, ce rêve d'être champion du monde, de mon monde. C'est ce que vous m'aidez à faire aussi en écoutant, en soutenant le podcast. c'est pas juste... Comme ça, de se dire j'aligne des courses parce que j'ai envie d'aligner des courses, c'est vraiment de les mettre dans un objectif de vie. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai découvert en courant. Et vraiment... Dans cette recherche comme ça d'aller plus loin dans l'objectif, bien sûr il y a ces enjeux, mais il n'y a pas juste ces enjeux, il y a aussi le jeu d'être juste là, d'en profiter de toute cette préparation d'en profiter le jour J, de se dire ah qu'est-ce qu'on est bien quand même sur nos chemins, euh, qu'est-ce qu'on est bien, on a, on a préparé, on a fait des week-ends de préparation, on a fait des grandes distances, des courtes distances, on a fait plein de choses, qu'est-ce qu'on est bien ce jour-là sur la ligne de départ, qu'est-ce qu'on est bien pendant cette course, ça c'est aussi ce qu'on va rechercher. Mais, il y a un mais dans cette histoire-là. Oui, il y a un mais, vous l'avez compris. Mon mais, c'est, et si tout était annulé Et si, finalement, cette année, on planifie des choses et que tout était annulé Et si les courses qu'on avait prévues s'annulaient hein, Si, finalement, on avait dit, bah, tiens, je vais faire un trail, un semi, un autre trail, un ultra, et que au fur et à mesure que l'année se déroule, les trails étaient annulés Si nos défis s'annulaient les uns derrière les autres Si, finalement, nos objectifs disparaissaient les uns derrière les autres Si rien de ce que vous n'avez prévu est maintenu, qu'est-ce qu'on fait le garder en off, probablement, vous dire que coûte que coûte, vous le ferez, Ben, c'est en tout cas ma vision des choses, c'est ce qui va pour moi me guider. En 2021, je ferai mon marathon avec ou sans dossard officiel, mais je le ferai. N'est-ce pas là le meilleur moyen de garder la motivation et de continuer à suivre le plan Je pense que oui, franchement, je pense que oui, car finalement, on n'est pas obligé d'avoir un dossard officiel pour se lancer dans des objectifs, on peut faire nos off, hein qu'ils soient des petits offs, des grands offs, on peut les faire à notre manière. En tout cas, on peut se lancer dans des objectifs et on n'est pas obligé non plus d'avoir des dossards, d'avoir des organisations importantes, etc. pour le faire. Bien sûr, il y a des objectifs pour lesquels ce ne sera pas possible de le faire, mais en tout cas... Je le dis, moi en 2021, je ferai mon marathon d'une manière ou d'une autre avec ou sans dossard, je le ferai parce que c'est aussi ce qui permet franchement de garder la motivation, de continuer à suivre le plan, de s'accrocher au plan en se disant quoi qu'il arrive, coûte que coûte, je ferai cette course là parce que j'ai envie de la faire, j'ai envie de faire une nouvelle fois cette distance là. Voilà, maintenant vous connaissez à peu près mon plan de l'année, vous savez à peu près où je vais. Bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de courses, mais en tout cas, il y a une détermination, une détermination à se dire, je vais aller repousser un petit peu mes limites, je vais aller chercher des choses que je ne suis pas allé chercher, je vais progresser. Parce que finalement, quand on ne cherche pas à progresser, c'est là où on stagne, et c'est ce que j'ai compris aussi sur cette année 2020. Euh, oui, l'année 2020 ne s'est pas déroulée comme prévu, où il y a plein de choses qui sont arrivées, des facteurs extérieurs, mais il y a aussi des facteurs internes hein, dans ma tête, euh, mes fameux démons hein, qui sont arrivés, cette difficulté, par exemple, que je connais. C'est toujours dans la huitième répétition sur la piste d'Attelé les mercredis soirs, il y a toujours un moment où je finis par lâcher, où ma tête me dit « mais pourquoi tu cours ?» Et ça aussi, c'est ce qui m'a inspiré par exemple cet épisode, parce que je sais que je dois progresser dessus, cette fameuse faculté à se dire « bah là, tu dois poursuivre ton objectif mentalement, tu dois aller à tel endroit ». Et c'est tout ce que je vous souhaite aussi, de trouver vos objectifs, de trouver votre rêve, de trouver vos objectifs, de savoir où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et je serai là aussi avec le podcast, bien entendu. On est parti pour une nouvelle année. Hein. Pour une nouvelle année, on est dans la saison 3. J'espère que nous pourrons courir chacune et chacun. Bah, les objectifs que nous avons fixés, les courses qui nous font rêver. Euh, dans mon monde idéal, hein, on pourra tous arriver à courir comme on le souhaite, chacun à notre niveau. Et vous savez que je serai là pour vous aider avec des épisodes solo, avec des invités et des chouettes invités. Je vous le dis, hein. accrochez-vous dès la semaine prochaine. Ça va être vraiment exceptionnel. Et puis, euh, bien entendu, bah, toutes les questions que vous pouvez poser, toutes les remarques que vous pouvez faire. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous voyez les choses, comment vous imaginez les choses. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre année Qu'est-ce que vous avez mis dans vos objectifs Venez en discuter vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me le dire, ou alors venir vous inscrire au Hamsters Running Club. Je vous mets les liens dans la description de cet épisode. Vous savez, c'est notre communauté bienveillante qu'on a monté l'an dernier. Euh, communauté où finalement euh, on n'est pas réuni par celui qui ira le plus vite. Il y en a qui sont, il y a des hamsters rapides, mais il y a des hamsters débutants, il y a des hamsters qui sont euh, très euh, durs à la distance. J'ai envie de dire, j'allais dire durs au mal. Mais oui, c'est un peu comme ça que je le vois parce que qui font de l'ultra, qui font des courtes distances et longues distances. Mais on est chacun réuni en fait par cette volonté de bouger, on se trouve des points communs, euh, ceux qui débutent la course, ceux qui voudraient aller plus loin, ceux qui ont un peu de ventre à perdre, euh, ceux qui trouvent qu'ils sont un peu trop lents, ceux qui aimeraient se lancer dans des nouveaux objectifs, ceux qui chargent du temps pour arriver à le faire, chacun, chacun on va y trouver un petit peu quelque chose, mais surtout on va y trouver de la bienveillance, et la bienveillance c'est tout simplement de se dire, on va s'entraider les uns les autres, ça ne veut pas dire euh, amène à tout ça veut dire bah tiens je pense que tu devrais faire ça je pense que tu peux essayer ça oui il y en a certains qui se sont retrouvés après avoir euh, suivi les conseils des autres à faire euh, trois séances de gainage par semaine alors qu'ils n'en avaient jamais fait jusqu'à maintenant bah c'est aussi ça la progression mais c'est aussi ce qu'apporte le hamsters running club alors si ça vous intéresse il y a un lien dans les notes de l'épisode venez vous inscrire je vous attends, on, nous, on vous attend tous, vous allez voir, l'ambiance est bonne et on va tous, 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 tous progresser dans cette année 2021. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est le vœu que je vous fais pour cette année, passer d'une belle année dans laquelle vous allez progresser, suivre votre rêve, atteindre vos objectifs, arriver à traverser cette année avec des belles courses, ce hein, soit officielles ou non officielles, des beaux dossards ou... Des médailles, euh, j'ai envie de dire un petit peu fictives, qui sont jamais des médailles en chocolat, qui sont toujours les médailles qui finalement nous font chaud au cœur, parce que on est allé chercher des choses qui nous font rêver, qui nous font, qui ont du sens pour nous. Pour certains, ça sera des courses, pour d'autres, ça sera du caritatif, pour d'autres, ça sera des défis qu'ils n'ont jamais fait. Mais c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'arriver à atteindre vos objectifs. Et je vous souhaite par cette manière, par cet épisode aussi, une très belle année 2021. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les sportifs